0: L'épreuve des faits. Céline Pitler.
1: Et on commence donc avec notre premier dossier sur l'ultra-droite. Qui sont les militants d'ultra-droite Sont-ils plus nombreux qu'avant Plus dangereux Que veulent-ils C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors vous pouvez d'ailleurs nous poser vos, vos questions grâce au QR code qui va euh, s'afficher. Nos experts en plateau y répondront. On commence d'ailleurs avec une question que nous a envoyé Benoît cette semaine et qui dit quelle différence entre extrême-droite et ultra-droite Écoutez la réponse de Jean-Yves Camus, directeur de l'Observatoire des radicalités politiques, Fondation Jean Jaurès.
2: L'ultra-droite, c'est un terme qui a été forgé par les services de police et les services de renseignement intérieur pour décrire tout ce qui est à droite des partis euh, Rassemblement National et Reconquête et qui agit en dehors du cadre parlementaire par euh, petits groupes qui, depuis les dissolutions de Génération Identitaire, du Bastion Social, d'un certain nombre d'autres mouvements ont essaimé dans la plupart des métropoles françaises, de plus en plus aussi dans des villes petites et moyennes, avec des effectifs qui varient d'une dizaine de militants actifs à une cinquantaine. C'est plus à Lyon, par exemple.
1: Benoît va même plus loin dans cette question, notre euh, téléspectateur. Pardon, il nous dit les militants ultra de Lyon sont issus des rangs de l'extrême droite. Non Qu'est-ce qu'on lui répond, Eric Pouliat Est-ce que dans l'extrême droite, il y a un vivier pour cette mouvance ultra
0: Aujourd'hui, l'extrême-droite, au sens politique du terme, comme ça a été bien rappelé par euh, Monsieur Camus, effectivement, l'extrême-droite, le, c'est le champ démocratique et l'ultra-droite, c'est ce qui se place en dehors du champ démocratique. Et l'extrême-droite, aujourd'hui, a plutôt tendance à dresser une cloison entre l'ultra-droite et l'extrême-droite, puisqu'elle est en recherche de, de, disons, de banalisation, ou en tout cas de dédiabolisation, comme on l'a dit. Vous Donc, parlez
1: là du Rassemblement national Par exemple. Mmh.
0: Donc, les gros bras de l'ultra-droite, aujourd'hui, elles préfèrent les laisser, généralement, euh, loin.
1: Alors, quel est le positionnement des individus qui relèvent de l'ultra-droite Quelles sont leurs idées Écoutez Jean-Yves Camus.
0: Ce sont des gens qui
2: sont euh, hostiles à la démocratie euh, en général, qui ne cachent pas euh, leur xénophobie, qu'il se passe quelque chose comme euh, ce qui s'est produit à Crépol ou pas d'ailleurs, et qui sont de plus en plus, et ça c'est très intéressant et un peu nouveau, dans une optique consistant à réagir immédiatement à des faits d'ultra-violence. Et puis, le second problème, c'est que euh, quand on regarde les réseaux sociaux de ces groupes, on s'aperçoit de plus en plus qu'ils sont dans une conflictualité avec les forces de l'ordre.
1: Et voici comment cela se traduit en slogan. C'était hier soir à Paris. Poulia, ils ont quel âge, ces manifestants d'ultra-droite Ils vivent où Est-ce qu'on peut dresser un, un portrait
0: Alors, Je me méfie toujours des profils type, hein, mmh. parce que, mais on peut... Disons il y a des grandes familles, voilà, mais qu'il y, y a une véritable porosité entre ces familles aujourd'hui. Mais dans les grandes familles historiques, il y a les identitaires, ceux qu'on a vus par exemple hier à Paris, voilà, euh, qui sont plutôt dans, un, dans une logique de conflit de civilisation, voilà, d'identité de... Ils ont de une sauvegarde d'une certaine forme d'identité française telle qu'ils le, le conçoivent. Euh, il y a les, ce qu'on appelle les nationalistes, c'est-à-dire plutôt issus des mouvements des mouvements néo-nazis, etc. Que, alors, les identitaires sont plutôt des jeunes, hein, très réseaux mm -hmm. sociaux, etc. D'ailleurs, ils ne sont pas forcément toujours violents, comme on le voit. Ils sont plutôt dans, dans ils sont, sont activistes, au sens premier du terme. Euh, et d'ailleurs ils n'hésitent pas à piquer un peu des fois les codes de l'ultra-gauche ou des sociétaux parce que si ça marche pourquoi pas le, le faire euh, nous aussi donc ils, sont dans, ils utilisent les réseaux à leur compte euh, les, nationaux, les, les nationalistes <coughs> et, et tout ce qui est véritablement euh, voilà, nazis etc eux sont plutôt euh, bah, dans le coup de force voilà. et puis y a, nous n'oublions pas dans l'ultra-droite il y a toujours un petit fond royaliste aussi qui est plutôt des gens du de CSP <coughs> Euh, traditionnaliste, euh, éduqué, très éduqué, voilà, et qui est plutôt même une porte d'entrée parfois pour l'ultra-droite.
1: Alors vous êtes co-auteur d'un rapport parlementaire sur l'activisme violent, dans lequel on peut lire que l'ultra-droite en France, c'est 3300 individus. Fanny, est-ce que ce chiffre, on peut le mettre en, en perspective Est-ce que c'est beaucoup Est-ce que c'est peu Qu'est-ce qu'on peut dire
3: Regardez déjà la composition de ces 3 300 personnes identifiées comme appartenant à l'ultra droite. Les renseignements français les identifient en plusieurs catégories. Il y en aurait parmi eux 1 300 identifiés comme violents et donc fichés S. Les 2 000 autres seraient, selon les termes de renseignement, des personnes qui feraient office de caisse de résonance. Alors dans un rapport parlementaire justement que vous évoquiez, qui est donc publié récemment, on voit que par exemple, eh bien, on est beaucoup moins nombreux. Euh, donc euh, dans ces euh, mouvances d'ultra-droite que lors de la guerre d'Algérie quasiment deux fois moins regardez 3300 aujourd'hui on le disait c'était 7000 euh, donc lors de la guerre d'Algérie et puis regardez cela reste tout de même ça aussi c'est euh, mis en, en perspective par ce rapport très important par rapport à un passé plus récent aux années euh, 2000 puisque donc par rapport à 3300 individus aujourd'hui et eh bien il n'y en avait que, entre guillemets, 2500 jusqu'au début des années 2000. Et le rapport parlementaire estime d'ailleurs que le risque lié à l'ultra-droite augmente.
1: Merci beaucoup. Fanny, vous écrivez effectivement que ce risque de l'ultra-droite augmente. À quel point, quelle est l'ampleur de la
0: menace il faut pas oublier qu'on parle quand même de, que de 3000 personnes. Alors, elles sont certes ultra-violentes, mais c'est quand même une population qui, comme on l'a vu, reste assez stable, euh, malgré tout. Euh, le, le, les bataillons, on va dire, euh, nouveaux sont plutôt euh, sur l'ultra-gauche et les, et les sociétaux. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans le rapport, euh, le risque à venir est peut-être d'ailleurs plus de ce côté-là en termes de violence qu'aujourd'hui dans l'ultra-droite. Mais le risque actuel, c'est l'ultra-droite, effectivement, qui, elle, mais elle profite aussi d'un, d'un contexte, d'un moment, euh, voilà, où la violence se banalise où euh, l'extrême voilà, le, droite monte dans notre pays et donc elle se, elle se décomplexe et aujourd'hui mmh. elle se montre un peu petit plus à visage découvert.
1: Mais quand on parle du risque de l'ultra-droite, c'est une menace pour qui, pourquoi
0: En fait, l'ultra-droite a un projet et aujourd'hui, ce que vous avez rappelé tout à l'heure, elle a une tendance, une, un moyen de faire qui s'appelle l'accélérationnisme, c'est-à-dire qu'elle veut accélérer le combat civilisationnel, le conflit entre... Euh, ce qu'ils appellent eux euh, dans le camp dans lequel ils se mettent, c'est-à-dire le camp occidental blanc, voilà, oui. et, le, et les autres. Voilà. Donc ils, ils veulent accélérer ce, ce conflit, ce conflit direct. Donc il y a un vrai risque de, de, de guerre de rue, d'affrontement de, physique immédiat. Entre et d'agression même aux personnes.
1: Il y a une note du renseignement territorial qui a été publiée lundi, qui s'inquiétait de nouveaux rassemblements qui seraient organisés par l'ultra-droite, qui seraient susceptibles de manifester un niveau de violence important à l'encontre notamment des populations issues de l'immigration et des forces de l'ordre. Laurent Neumann, quelle est la réponse de l'exécutif face à ce risque
4: ben, visiblement une très grande vigilance, et quand on lit cette note, on voit bien le, le risque. Euh, D'abord, euh, un, une précision, bien sûr que l'ultra-droite est en dehors du champ démocratique des partis identifiés, ceux qui se présentent aux élections, mais dans toutes les manifestations que vous avez vues, certaines étaient accompagnées par des élus locaux de partis démocratiques et connus. Euh, je pense par exemple à Annecy on a vu des membres de Génération Z proches de Reconquête et d'Éric Zemmour mmh. à Albi on a vu des élus locaux proches du Rassemblement National donc euh, c'est a priori séparé mais en réalité on voit bien qu'il y a une forme de, de porosité la deuxième chose et c'est ce qui inquiète pour répondre à votre question le, 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 le renseignement intérieur c'est ce qui s'est passé la semaine dernière à Dublin dans la nuit de jeudi à vendredi. Il semble que ces faits de guérilla urbaine menés par ce qu'on appelle là-bas, alors on ne l'appelle pas l'ultra-droite, mais en tout cas de l'extrême-droite, souvent des hooligans qui ont envie d'en découdre, il semble que ces faits et d'une certaine manière libérer euh, d'autres actes qui ont lieu sur le territoire français, la multiplication de, de ces de ces manifestations. Et puis la troisième chose, parce qu'il faut le dire aussi, la plupart de ces manifestations sont non-violentes, mais l'ultra-droite telle qu'on vient de la définir, pardon, euh, l'État considère qu'elle est à l'origine de 13 tentatives d'attentats sur le sol français, depuis 2017, attentat déjoué, heureusement. Mais ça veut dire que le risque est extrêmement mmh. élevé. Et donc, quand on voit la multiplication de ces manifestations, bah, le risque pour le, le renseignement intérieur est, est pointé, évidemment, dans la note à laquelle vous faisiez allusion.
1: Merci beaucoup, Laurent.